0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem sonnigsten Podcast der Podcastlandschaft Mit Friedrich und Johann. Episode 70, Hoffnung und Zoom. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Wie
1: geht's, wie steht's, was machen die Aktien, wie <lacht> läuft's? <lacht> ja, ähm, genau wie letzte Woche, immer noch im Abitur-Dings, ab nächster Woche Mittwoch ist alles durch. Da ist meine letzte Prüfung. Ich hatte diese Woche ja. ähm, äh, eine von zwei mündlichen Prüfungen. Das okay. war Musikor, wo ich auch letzte Woche drüber geredet habe, dass ganz schön viel war, was man sich anschauen musste und so. Und die Prüfung ist auch nicht so gut gelaufen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Bedeutet? Ähm, also, ja, es lag vermutlich, also ich, man muss dazu sagen, ich war der Allererste an dem Tag, und die Prüfung begann recht früh, also 7.30 Uhr war quasi meine meine Vorbereitungszeit und äh, für Musiko haben wir 30 Minuten Vorbereitungszeit, also sitzen wir in dem Vorbereitungsraum, ziehen den Umschlag dort mit den Aufgaben, bearbeiten dort die Aufgaben und dann gehen wir dann ab, nach einer halben Stunde in den in den Prüfungsraum und ja, teilen dort dann die Ergebnisse mit, die man in dieser Aufgabe gelöst hat. Ähm, ja. Ja, und es gab aber, dadurch, dass es ja Chor ist, muss man sich auch ein bisschen einsingen und sowas und da gibt es halt so einen Einsingeraum, deswegen sollte ich halt ob, ab um sieben ungefähr in der Schule sein, das heißt, ich musste, ähm, ja, um 5 Uhr bei mir aufstehen, ähm, ja, das war nicht so schön, das ist vor allem aber auch warum natürlich für die Stimme nicht so cool. Hm? warum denn so
0: früh, also Wann fängt denn normalerweise eure Unterrichtsstunde oder hat denn eure Unterrichtsstunde früh angefangen? Gegen, gegen
1: 7.55 Uhr, ganz merkwürdige Zeit, aber so war Ach so, okay. früher immer die Zeit, ja. Aber ich fand es trotzdem irgendwie, dachte ich mir, also für Musikchor ist das nochmal ein bisschen schwieriger, finde ich so, vor allem für, für den sing part aber naja. Mhm. Ähm, ja, und, und was war hast dann, du gesungen? Bitte? Was hast du gesungen? Ich habe zwei Lieder aus dem Chor gesungen, einmal so ein, so ein, das, ein kirchliches, zwei kirchliche Lieder. Wir sind in der kirchliche Schule und da ähm, singen wir so zwei kirchliche Lieder, aber ein bisschen, also nicht jetzt hier irgendwas aus dem Gotteslob oder so, sondern ein bisschen, ein bisschen was, was auch so Chormäßig ist. Und das musst du halt in Ensemble singen, also mit drei weiteren ähm, Leuten. Also du musst quasi die ganzen Stimmgruppen besetzen, also ähm, Tenor. Alt, äh, Sopran und Bass, ich war in dem Fall Bass, obwohl man das in ja. unserem Chor, das hatte ich bestimmt auch irgendwann mal erzählt, nicht wirklich als Bass klassifizieren kann, weil wir halt niemals Sachen singen, die irgendwie wirklich, also es steht so auf dem Papier Bass, aber die Töne sind eigentlich nicht für einen Bass, also solche teilweise wirklich sehr, sehr hohen Sachen, Es ist das ist wirklich äh, nervig, egal, auf jeden Fall äh, ja, war dann mein Vorbereitungsraum, also nicht mein Vorbereitungsraum, sondern mein Einsingraum nicht aufgeschlossen, um sieben Uhr und dann habe ich halt gewartet, ob irgendjemand mal kommt und so und bin dann sieben Uhr fünfzehn mal ans Lehrerzimmer gegangen und habe gesagt, hier, ich würde gerne mal in meinen Einsingeraum, damit ich mich wenigstens ein bisschen einsehen kann, jetzt noch eine Viertelstunde so und dann, oh, der ist ja gar nicht ja. aufgeschlossen. Hm. Ja, na toll. Hm, 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 hm. So, dann wurde der aufgeschlossen, bla. Ja, Prüfung an sich, die Aufgaben, ich hatte ich hatte den Bereich neue Musik gezogen und das ist etwas, was äh, unsere Lehrerinnen sehr, sehr feiert, könnte man sagen, also die da sehr, sehr angetan ist von dieser neuen Musik. Das ist wirklich Musik, wo der eine oder andere denken würde, das kann wirklich in die Tonne so <lacht> Also, Echt? ja, das ist teilweise wirklich, da geht es um, gibt verschiedene Bereiche in dieser neuen Musik, so Minimal Music zum Beispiel, also da geht es wirklich darum, rhythmische Sachen zu machen mit Klatschen und so, um Zeug, was du übereinander legst und so, also wo dann verschiedene, wie, wie eine Art Kanon dann läuft und es ist ganz, ganz äh, merkwürdige Geschichten mit dabei. Und ich hatte okay. ein Stück, wo es verschiedene Patterns gab, also verschiedene, ja, man könnte sagen, Takte, Takte, die so oft wiederholt werden konnten, wie man wollte. Also der Autor, nicht der Autor, sondern der Komponist hat Komponist, quasi da Vorgaben ja. gegeben. Er hat insgesamt 53 dieser dieser bestimmten Takte da geschrieben, die hintereinander stehen und hat gesagt so, also ähm, wer das spielt, wie lange, ist egal. Es soll aber ungefähr eine Gruppe aus 35 Leuten sein. Wenn es mehr sind, ist gut. Wenn weniger sind, ist auch gut. Also ist ihm eigentlich egal, aber so in dem Dreh sollte es sein. Also schon mal eine merkwürdige Vorgabe, aber egal. Ähm, und jedes Instrument... Also sprich jeder, 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 jeder Spieler spielt quasi ein so ein Pattern alleine 40 bis bis 90 Sekunden. Und dann geht er ins nächste Pattern und dann kommt ein neues Instrument, was von vorne anfängt. Also dass das so alles dann nacheinander, jeder alles spielt und das quasi wie in mhm. so einem Kanon nacheinander einsetzt. Ähm, genau und dieses Stück ging aber auf der CD und das hat er auch geschrieben, dass es um die 45 bis 90 Minuten gehen soll, das Stück. Und dieses Stück ging auf der CD, also wir können dieses Notenbeispiel, was wir dann bekommen, auch hören. Ähm, ging halt 45 Minuten. Ähm, und ich habe aber für 30 Minuten Vorbereitungszeit. Das heißt, ich musste mir so, ich musste zwischendurch immer wieder durchspulen, um mal zu hören, ob irgendwie in der Mitte irgendwas Interessantes passiert oder nicht, ob noch äh, Gesang dazu kommt oder nicht. Äh, das sah, sieht man alles in den Noten nicht, weil in den Noten natürlich nicht vorgegeben ist, wer spielt, welche Instrumente spielen, was gesungen wird, sondern es stehen halt nur die Töne da. Und, er hat, und der Komponist hat nur, halt nur geschrieben, es können Instrumente spielen, wie sie wollen, ähm, müssen halt natürlich diese Töne spielen, aber egal, es können Leute singen, diese Töne, da ist ihm aber auch egal, wie die Klangfarbe ist, also es war alles sehr, sehr schwammig und ich wollte dann, hab dann die ganze Zeit vorgespult, um wenigstens am Ende zu hören, wann, wie diese Instrumente irgendwie, ähm, ja, dann dann aufhören zu spielen, damit ich dazu vielleicht ja. noch irgendwie was sagen kann. Es war war sehr, sehr komisch, sehr, sehr... Ja, wirklich eine sehr merkwürdige Aufgabe, aber ich dachte eigentlich, dass ich es gut gemacht habe, in einem Prüfungsdingsbums Konnte auch diese zehn Minuten reden vor den, vor der Prüfungskommission und habe da die Sachen gesagt, die mir an der Aufgabe vorgegeben wurden. Beim Frageteil ja. hatte ich dann ein paar Probleme, ähm, weil es um Filmmusik ging, ähm, was ich ja eigentlich mag, aber sie wollte da verschiedene verschiedene Kompositionsarten der Filmmusik äh, wissen und die wusste ich nicht. Das war sehr, sehr ungünstig, das geht auch auf meine Kappe, aber dann hat sie halt mir einen Ausschnitt aus einem Film gezeigt, meinte, okay, dann zeige ich dir jetzt eine gewisse Filmmusik und du sagst mal, was es für eine Kompositionsart ist. Und das war einfach ein Videoausschnitt aus Mickey Maus, wo, also aus, aus einem Zeichentrickfilm, ja. wo einfach die ganze Zeit nur Geräusche liefen. Also es hat dort in diesem Zeichentrickfilm geregnet und gewindet, gestürmt und Mickey Mouse ist da durchgelaufen. Man hat halt die ganzen Geräusche gehört. Ich meine, Hä? Also das ist ja gut, Filmmusik, ja, klangmäßig äh, da, 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 habe ich da so ein bisschen ausgeholt. Aber ja. ja, das war irgendwie komisch. Deswegen bin ich dann noch unsicher ge geworden irgendwie nach diesem Frageteil und nach diesem Frageteil kam der Singteil. Das bedeutet, ich bin quasi mit so einer Unsicherheit und wenn ich unsicher werde, dann fange ich so langsam auch so zu zittern. Man kennt das vielleicht, Leute, die auch aktuell noch in der Schule sind, so bei Vorträgen ganz am Anfang, dieses typische, man steht vor der ganzen Klasse und es geht um ein bisschen mehr als nur Larifari ja. und so. Ja, ähm, ja. Dann fängt man ja, gewisse Leute kriegen ja übste Panik oder so, aber ich habe halt, fang dann immer so, man kriegt dann so weiche Knie, sagt man ja. Ähm, genau, und dann äh, da hat man so das Gefühl, verflucht, wenn ich jetzt irgendwie mit den Knien runtersacke, dann liege ich auf dem Boden. Ja, genau. So extrem war es bei mir leider nicht, aber es hat sich das Ganze hat sich halt in meine meine Stimme dann auch übertragen. Das bedeutet, als wir gesungen haben, ist meine Stimme immer wieder abgestürzt und das ist natürlich für den Teil fürs singen nicht sehr gut. Und dann kam es auch noch dazu, dass ich Aussetzer bei der Textsicherheit hatte beim Stück, weil wir die komplett auswendig lernen mussten. Also es ist wirklich viel schief gelaufen, was nicht hätte schiefgehen laufen sollen. Das ist alles ziemlich ich sag's aufs gut Deutsch, scheiße gewesen. Und ich bin überhaupt nicht zufrieden mit dieser Prüfung. Ähm, ja. Ich muss äh, aber auch dazu sagen, dass ich natürlich im Bereich der Fragen hätte mehr sagen können, wenn ich mir den Bereich der Filmmusik noch intensiver angeschaut hätte. Aber das, was war denn das für eine Art von Filmmusik? Weiß weiß die ich nicht. Mickey Mouse-Stück? Keine Ahnung. Weißt du nicht. Weiß ich nicht. Interessiert dich jetzt auch nicht mehr. Nö, überhaupt nicht. <lacht> überhaupt okay. nicht. Ähm, ja, und ich habe ich hab auch nicht damit gerechnet, dass das jetzt hier 15 Punkte werden, also eine 1. Aber ich habe auch nicht mit damit gerechnet, dass es, so wie es jetzt das Endergebnis war, 6 Punkte, also eine 4 wird. Oh. Und da dachte shit. ich mir dann, okay, also das ist jetzt, äh, damit habe ich gar nicht gerechnet, so. Ja, das ist so ein bisschen so absolute, absolute Unzufriedenheit jetzt an dieser Stelle ähm, bei mir irgendwie und ich äh, schaue da auch, ob ich ja. da noch mal eine Nachprüfung gehen kann oder so. Mich hätte auch interessiert, was da jetzt genau falsch war und so. Ähm, die haben aber, ja. die sagen dir dann nicht direkt was. Und wie ich äh, vor ein paar Tagen erfahren habe von einer anderen Lehrerin, als wir wieder mh, so eine Online-Konsultation hatten, hat sie gesagt, ja. ihr müsst fragen, wenn ihr das wissen wollt, in der in der Prüfung, in dieser Auswertung. Hat uns nie zuvor jemand gesagt und ich denke mal im Nachhinein, warum bin ich denn so dumm und habe nicht direkt gefragt, warum und sowas, weil dann hieß es irgendwie im Nachhinein, sagen sind meistens nicht mehr so viel. Da dachte ich mir na toll, ich hätte mal wenigstens gewusst, wo war denn jetzt mein, mein schwerwiegender Fehler? Bei hat das ja. hat das Chor vorsingen so viel runtergezogen. Ähm, gibt es keinen Anfängerbonus, wahrscheinlich gibt's den nicht. Also da, so der nee, erste nee, bin am nee. frühen Morgen, gibt's wahrscheinlich sowieso nicht, aber es hieß aber auch, dass es so ein bisschen Nachsicht gibt aufgrund dieser Corona Situation. Wir dürfen ja, als wenn wir singen, nicht so nah beieinander stehen, wie wir normalerweise beieinander stehen, also wir standen zwei Meter jeweils auseinander und das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil du auch auf die anderen Stimmen hören musst und bla bla bla, da gehört ja ein bisschen mehr dazu und es gab auch diesen, ja ich weiß nicht, wie, mehr, wie, wie es genau genannt hatten, so eine Art Corona-Bonus könnte man sagen, weil man eben auch nicht die Möglichkeit hatte, so viel und so intensiv miteinander zu üben wie in den Jahren davor. Weil, dieses, weil das Treffen miteinander und so sich sehr schlecht gestaltet Ja, aber da müsstest hat. du ja äh,
0: rein theoretisch noch schlechter gewesen sein, oder? Also wenn du schon diesen Corona-Bonus bekommen hast.
1: Das ist das ist eben die Frage. Ich weiß nicht, ob es eben diesen Corona-Bonus gab. Das ist ja eben die Frage. Das ist ja eben das, was ich hätte gerne gewusst hätte. Ob es diesen Corona-Bonus überhaupt gab oder ob das jetzt alles vollkommen egal war. Keine Ahnung. Ich bin sehr, sehr enttäuscht und äh, hoffe, dass meine... GRW-mündliche äh, Prüfung, die dann am Mittwoch ist, deutlich besser ausfällt, weil das ist ein äh, Fach, was mir eigentlich sehr liegt. Und eigentlich lag mir Musik auch. Ich hatte da bisher immer elf Punkte, also eine, eine, eine stabile 2, keine zwei minus, keine zwei plus, sondern eine stabile zwei. Ähm, und jetzt da so in der Prüfung mit sechs Punkten rauszugehen, das ist halt schon hart, finde ich. So, Ja, ja nicht gut. sehr viel erzählt. Hab, um eine schlechte Prüfung, na toll, ja. Aber äh, da lasse ich da nicht
0: äh, runterziehen jetzt für die nächste Prüfung. Nee. Weil das wäre irgendwie doof, wenn du da auch noch reinhaust und nicht so, nicht so gut ablieferst.
1: Auf jeden Fall. Es ist halt auch so, dadurch, dass wir im Chor halt unterbesetzt sind, was die Männerstimmen angeht, war es halt natürlich schwierig, einen, 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 zum Beispiel einen Tenor zu finden, weil wir nur zwei Tenöre haben. Also wir sind im, im Chor ungefähr, ich weiß nicht, 30, 40 äh, Leute, ähm, da kommen noch, da kommen noch die klasse dazu, die sind auch mit in, in dem Chor. Aber wir in der Zwölften haben halt nur zwei Tenöre. Und das ist halt ganz schön schwierig, die, weil du musst alle Stimmen besetzen, die mit einzubauen. Da war ja. dann ein äh, ja, Klassen, ein, ein Kurskamerad, wie auch immer, sehr kulant und äh, ist halt da auch so früh morgens erschienen, wie ich quasi erschienen bin. Ähm, nur um bei mir mitzusingen, bei anderen Leuten auch noch mitzusingen und so, also sehr. Sehr, sehr nett an der Stelle auch. <lacht> ähm, ja, und der hat selber gar keine Musikprüfung gewählt. Also er ist wirklich nur, kommt nur in die Schule zu der Prüfung, um einfach mitzusingen, weil wir komplett unterbesetzt sind. Und das sind so Sachen, das ist ja krass, die echt sind. Habt ihr sind. dem
0: wenigstens eine Packung äh, Merci gegeben oder sowas? Der bekommt noch also was, der bekommt noch was. <lacht>
1: sehr gut. Ja. <lacht> genau. Genau. ja so war es äh, bei mir, war nicht so, war nicht so schön, aber ja, mal gucken, was der Mittwoch bringt. Hm. Mhm. Ja, ja. Na, ich habe mich tatsächlich am äh,
0: Wochenende, also am vergangenen Wochenende das erste Mal so richtig mit ähm, Freunden getroffen zur Corona-Zeit. Oh, okay. Äh, und wir, also ich war das erste Mal so im Park unterwegs mhm. äh, mit äh, zwei Freunden. Ja. Äh, und wir haben uns quasi also auf, auf eine Decke gesetzt und in zwei Meter Abstand haben die beiden sich quasi hingesetzt. <lacht> und dann äh, haben wir einfach mal so ein, zwei Stunden miteinander gequatscht. Mhm. Ähm, das war eigentlich ganz cool. Mhm. Und äh, ja, es war tatsächlich für mich so das erste Mal in der Corona-Zeit jetzt so bewusst äh, ein Treffen mit Leuten zu machen. Also bis jetzt, jetzt hatte ich eher nur so Arbeitstreffen, ja. äh, die halt sein mussten oder sowas. Und ja. jetzt war das halt mal so ein äh, ja, Freizeittreffen und draußen und in der Natur. Und es war auch an, einem, an dem Samstag und da war viel los in diesem Park und die äh, Leute sind auf dem... Äh, auf dem Fluss rumgepaddelt und die Wasserpolizei ist rumgefahren und hat die Leute kontrolliert und mhm. ähm, also es ist ganz schön, ganz schön krass, was draußen alles so los ist und ähm, ich hatte irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl, ach so, nee, Quatsch, das war ja gar nicht, wann war denn das? Doch, war das an dem Samstag? Ah, ich bin schon wieder verwirrt. <lacht> äh, ich hatte aber trotzdem das Gefühl, dass irgendwie ähm, sich schon sehr wieder sehr viel normalisiert hat bei vielen Fall. Leuten. ja Und ähm, wir haben ja aber aktuell das äh, Glück in Leipzig zumindest, haben wir ja ähm, eine recht geringe Ansteckungsgeschichte äh, gerade. Also es sind haben sich gerade in den in der jetzt vergangenen Woche äh, über mehrere Tage keine neuen Leute angesteckt. Mhm. Ähm, und das ist echt äh, cool. Und ich glaube aber, uns geht es damit halt echt noch verhältnismäßig gut im Verhältnis zu anderen Städten ja. oder Landkreisen, wo es halt noch abgeht. Zum Beispiel in Frankfurt gab es ja diesen Gottesdienst da, wo sich mehrere Leute angesteckt haben. Hm. Ähm, und ja, also die Gefahr ist äh, quasi noch nicht gebannt. Nee, noch aber nicht. sie scheint so ein bisschen ja runtergefahren zu sein. Und ja, es scheint so ein bisschen Hoffnung aufzukeimen, so irgendwie bei vielen. Also ich meine, die Fußballspiele gingen ja jetzt auch irgendwie los. Hm. Ich weiß nicht, ob die schon letzte Woche losgingen. Ja. Aber irgendwie ähm, die Geistesspiele finden statt. Hm. Und äh, ja, ich äh, ich weiß nicht, ob das wirklich notwendig ist, diese Fußballspiele auszutragen. Es gibt ja jetzt auch schon die Diskussion. Wir hatten ja in unseren vergangenen Podcasts auch mal immer über, über Formel 1 gesprochen. Mhm. Ähm, da gibt es ja jetzt auch die Diskussion, dass man äh, die äh, Österreich, den österreichischen Grand Prix, Grand Prix, würde ich sagen, äh, quasi austragen äh, will. Ja. Und äh, dann gibt es dann aber die Frage wieder, ob das überhaupt dann was bringt, jetzt äh, anzufangen diese ganzen Formel-1-Rennen äh, durchzusetzen ohne mhm. Zuschauer und sollte die Formel-1 vielleicht jetzt generell einfach mal sterben, weil sie halt überhaupt nicht äh, nachhaltig ist und sowas. Das ist interessant.
1: Also, ich habe nämlich äh, äh, vorgestern nämlich auch einen Beitrag von ZDF gesehen in 20 Minuten, genau über, die, über dieses Formel-1-Thema, genau über das Thema Nachhaltigkeit, über das Thema, wie jetzt in Corona und wie viel Geld die jetzt gerade verlieren und auch die Teams, wie die jetzt Echt auch hier und da ein bisschen zu kämpfen haben, weil die ja hauptsächlich zu diesen, zu den, bei den Formel-1-Rennen weniger auf Gewinn von Geld aus sind, beziehungsweise wenn sie irgendwie Geld dann haben oder sowas, also dazu gewinnen, investieren sie das, um das sofort in die Teams wieder. Also die gehen ja, da mit Plus-Minus-Null raus. Es geht ja wirklich
0: rein um die Werbung äh, ja. des Automobilherstellers oder halt der Marke, die mhm. Auto, äh, draußen auf dem Auto drauf ist, Red Bull oder sowas. Ja. Es ja wirklich nur darum, was ist technisch möglich für Mercedes, Ferrari und sowas. Richtig. Und das ist halt wirklich die Frage, ob das halt noch ein sinnvolles äh, Rennen ist in mhm. dem Sinne. Also es gibt ja noch andere Rennklassen, es gibt ja nicht nur die Formel 1. Ja, äh, ja. also tatsächlich finde ich das äh, interessant, das jetzt so ein bisschen zu überdenken. Mhm. Aber Andererseits habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, jetzt werden so ganz viele Sachen irgendwie überdacht und das Ganze wird halt irgendwie anhand von Corona gemacht. Ja, weil ähm, jetzt die Zeit
1: da ist. ja
0: Genau, aber da werden jetzt halt so teilweise auch Vorstöße äh, gemacht von der Politik an manchen Stellen oder Vorschläge, die irgendwie jetzt ganz übereilt sind, die jetzt irgendwie, finde ich, nichts damit jetzt wirklich zu tun haben. Also zum Beispiel, ob man äh, jetzt, das Neueste war ja jetzt irgendwie, dass man äh, Bordellbesuche verbieten will, mhm. Sexarbeit und sowas. Und dann denke ich mir so das hat jetzt also das ist jetzt halt ein Vorstoß, wo jetzt irgendjemand das zum Anlass nimmt, weil er das generell irgendwie nicht so toll findet Prostitution. Ähm, aber es ist äh, halt wieder so ein bisschen über die Köpfe äh, der Sexarbeiterinnen hinweg entschieden äh, oder zumindest ist ja ein Vorschlag erstmal nur ja. wir könnten das doch jetzt mal zum Anlass nehmen das ganze zu verbieten. Aber dass dahinter halt auch Leute stehen, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Hm. Also es ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert, genauso wie mit der Formel 1, wenn man halt sagt, Mensch, jetzt könnte man doch auch sagen, die Formel 1 ist überflüssig. Klar kann, kann man der Ansicht sein, aber muss man sie jetzt gleich sofort abschaffen an der Stelle? Hm. Ja, es ist tatsächlich interessant, was so für Vorschläge jetzt in diesen Zeiten kommen. Hm. So was, was braucht man noch? Was ist sinnvoll? Was ist äh, nachhaltig? Was ist nicht nachhaltig? Hm. Ja, es gibt halt Leute, die feiern das einfach. Also ich bin überhaupt kein Fan von lauten Motorengeräuschen und Abgasgestank. Äh, Aber es gibt halt einfach mal Leute, die das irgendwie toll finden und äh, die sich gerne an so eine Rennstrecke stellen und sich da äh, den Abgasen aussetzen und dem Lärm, der da die ganze Zeit auf sie zu äh, einprasselt. Hm. Ähm, ja, wenn es da Leute für gibt, wenn es da ein Publikum für gibt, dann ja weiß ich nicht ob man das dann wirklich jetzt einfach so verbieten oder das mit Corona dann zum Anlass nehmen sollte das ganze irgendwie abzuschaffen
1: ja also ich würde mich auch zu diesem Publikum zählen aber weniger zu der also mir würde es nicht fehlen wenn die Motoren halt einfach leise sind dadurch dass sie dann brennt äh, hier Dingsbums wie heißen die Wasserstoffmotoren ähm, mäßig dann irgendwie was haben oder halt E-Motoren haben oder so das würde mich halt nicht stören aber mich mir gefällt halt einfach dieser dieser Wettbewerb also, dieser, dieses Fahren ja. gegeneinander. Weniger dieses, genau. dieses Laute oder dieses Abgaszeug oder wie dieses Auto an der Rennstrecke an dir vorbei cruised. Wobei ich das sowieso ein bisschen, also ich würde gerne mal irgendwann mal an der Rennstrecke stehen. Das fände ich irgendwie mal interessant. Aber am Ende schaust du die ganze Zeit auch nur auf eine riesige LED-Wand und dann kommen die mal zehn Sekunden, nee, noch nicht mal zehn Sekunden, mal drei Sekunden an dir vorbeigefahren. Oder eine Sekunde vorbei und dann ist auch schon wieder durch und dann schaust du wieder auf diese LED-Leinwand und kriegst das darüber nur mit. Weil du kannst nicht die ja. ganze Strecke überblicken von deinem Platz. Genau. Mhm. Ja. Du siehst ja dann
0: immer nur eine Kurve und äh, genau. bist dann halt irgendwie auch vielleicht nicht so wie der Fernsehzuschauer. Äh, hast du so schnell den Überblick, wer welche Platzierung gerade hat und solche Geschichten. Ja. Deswegen bin ich bei sowas dann auch eher der Fernsehzuschauer oder der Stream-Zuschauer. Mhm. Äh, ja. Aber ich habe noch mal eine sehr interessante Doku gesehen, eine Art Redoku zum Thema Corona, wo es um die Metropolen äh, in Europa ging, wie es denen aktuell geht äh, mit Corona. Und das war eigentlich nochmal sehr interessant und hat mir auch nochmal so ein bisschen vor Augen geführt, dass es uns eigentlich echt verdammt gut geht in ja. Deutschland. Und dass ist wir, dass wir das, also da war auch Venedig äh, gezeigt mhm. und es waren echt sehr schöne aber gleichzeitig auch traurige Bilder wie die Doku der Einstieg im Nebel von Venedig mit den äh, Krankenhaus äh, Quatsch Krankenwagenbooten die quasi durch die Kanäle gefahren sind und mhm. dann ähm, Bestatterboote die die Särge aufgenommen haben oh, und sowas nee. also das waren halt sehr eindrucksvolle Bilder auf jeden Fall mhm. und dann dachte ich mir so uns geht's so gut in Deutschland, dass wir irgendwie Also, uns hat es nicht schwer genug getroffen. Deswegen ist unsere Bevölkerung gerade schon wieder so am Durchdrehen mhm. mit irgendwelchen Sinnlos-Demonstrationen und irgendwelchen Verschwörungskram. Das ist schon ganz schön krass. Also, das hat mich auch nochmal zum Nachdenken gebracht. Es ist eigentlich zynisch, das zu sagen, aber irgendwie geht es uns zu gut, als dass wir also Oder dass, dass ein kleiner Teil hat den Ernst der Lage irgendwie noch nicht so richtig verstanden und fängt jetzt an mit irgendwelchen Verschwörungsgeräten und sowas. Das hatten wir ja schon letzte Woche. Ja. Aber wir haben da jetzt äh, die Woche, die vergangene Woche sehr viel, habe ich mit äh, drei anderen Kollegen zusammen an einem Beitrag gearbeitet, der jetzt im Internet ist. Den können wir euch auch gerne mal verlinken. Mhm. Da geht es genau um, um so ein Thema, ähm, die Verschwörung um Bill Gates. Da haben zwei Redakteure von uns quasi die ganzen also es gibt drei Vorwürfe, drei Hauptvorwürfe, begeht's, steckt hinter allem, finanziert alle möglichen Einrichtungen wie die WHO, will uns alle chippen und hat Frauen früher mit Impfungen sterilisieren lassen mhm. in Entwicklungsländern und diesen Mythen sind äh, diese zwei Redakteure von uns mal auf den Grund gegangen und ich habe das Ganze mit einem Kollegen zusammen gefilmt und geschnitten. Mhm. Ist eigentlich sehr interessant geworden ähm, und ich habe auch viel dabei mitgenommen. ist eigentlich mal ganz schön, sich sowas anzugucken, Um also was heißt schön, aber um mal so ein Gegenargument den Leuten entgegenzubringen, wenn die irgendwie dir entgegenrufen, oh, da müssen sie mal recherchieren, recherchieren sie mal. Im Internet, da finden sie das ne? <lacht> und dann, ähm, ja, wenn sich halt mal jemand wirklich die Mühe macht und das mal recherchiert und da hat sich wirklich ein Kollege besonders irgendwie zwei Wochen lang Studien gelesen und ganz viel äh, da gemacht und Quellen gecheckt und es, ja, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Mhm. Das ist eigentlich das Hauptding, was ich so die Woche über gemacht habe, mhm. mich mit diesem Thema auseinandergesetzt seit, äh, ja, unserer letzten Aufnahme.
1: Okay, ich habe äh, diese Woche, also ich hatte es ja auch schon letzte Woche gesagt, dass ich mich auf diese Woche sehr freue aufgrund des ähm, Raketenstartes von SpaceX, ähm, der hat ja so auch stattgefunden, aber der wurde kurz, also ich glaube es waren 15 oder 17 Minuten vor 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 dem Lift-Off abgebrochen, also wirklich du die ganze, also es wurde war alles, äh, Livestreams waren alle da und ähm, man hat gesehen, wie die Astronauten fertig gemacht wurden, die ganzen Helferleien hatten alle, waren alle sehr interessant angezogen und hatten auch Masken auf wegen Corona etc. Und dann sind, waren die auch schon in der Raumkapsel drinne und es war schon alles so, so langsam ready. Und dann kam dann doch die Durchsage, dass das Ganze jetzt abgebrochen wird aufgrund des Wetters. Also es sind richtig, richtig dunkle Wolken aufgezogen. Und ähm, wie der NASA-Chef, äh, Leiter, wie auch immer, dann im Nachhinein gesagt hat, hatten die Angst, dass du, dass es entweder Blitze allgemein gibt, die dann in die Rakete einschlagen, oder dass halt der Raketenstart Blitze auslöst. Und das war denen viel ah, zu heikel. Krass. Und dann haben sie gesagt, wir brechen das ab und das Ganze ist jetzt auf Samstag verschoben. Das bedeutet, ich kann mir das, äh, kann man sich da dann nochmal anschauen. Wer es also nicht so ganz mitbekommen hat und äh, in der Woche sowieso keine Zeit hatte, hat eigentlich nichts verpasst. Am Samstag geht das Ganze nochmal von vorne los und hoffentlich heben sie da ab. Ja. Das fand ich... Äh, Fand ich zwar natürlich ein bisschen schade, aber ich konnte es mir sowieso nicht komplett angucken. Also ich habe äh, nicht mehr viel äh, mitbekommen. Also ich habe das Ganze, ich habe es im Nachhinein dann nochmal angeguckt von vorne ein bisschen. Das Ganze geht zwar fünf Stunden, aber ich habe mal ein bisschen so durchgeklickt. Ich habe nur noch so die, die, das, die Endsachen so mitbekommen, weil ich ja vorher äh, ein bisschen auch mit dir unterwegs war, weil wir einen neues, neues, neuen Hintergrund für unseren für unsere YouTube-Folgen, ähm, wo wir ja. immer hinter den Folgen immer einen Hintergrund haben äh, aufgenommen haben, Genau, konnte ich sowieso nicht ganz sehen. Also hat eigentlich ganz gut gepasst, dass das jetzt nicht stattgefunden hat und ich mir das nochmal in Ruhe dann am Samstag zu Gemüte führen kann. Natürlich, während ich noch für die Prüfung parallel lerne und so, ne ist ja klar. Aber
0: das ist auch echt krass, wenn so eine Sache halt verschoben wird, wie viel Geld da wieder in die Hand genommen werden muss, dass wieder alle Leute auf ihrem Posten sind und dass diese ganze Prozedere, wieder von vorne anfängt.
1: Ja, aber es soll gar nicht so viel gewesen sein. Also irgendwas irgendwas wurde gesagt von ähm, SpaceX verliert jetzt dadurch so und zu so viele, ich glaube, es waren sogar nur so und zu so viele Tausend, also keine Ahnung, 500.000 oder sowas, die die verloren haben, was aber nichts im Vergleich ist zu den 10, 20 Millionen, die die aufgebracht haben, um dieses ganze Projekt überhaupt zu starten. Also die haben nicht so viel verloren, wie sie eigentlich also weißt du, wie ich, wie ich das meine? So also ja, 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 aber es ist ja trotzdem eine halbe Million. Ja, aber also, für für, für Raumfahrtsachen ist eine halbe Million. Also das ist halt eine Pfandflasche für die so. Also.
0: Ja, okay, gut. ja, ja. Aber aber trotzdem äh, könnten sie das Geld auch gut gebrauchen, bestimmt
1: an anderer Stelle. Mit vielleicht. Sicherheit. Man ja. weiß es nicht. Ja. ja. Fürs okay, Buffet ja. oder wie auch immer. Mhm. Ja, ja, was ich jetzt, äh, um vielleicht noch ein letztes Thema reinzubringen mitbekommen habe, ist, dass die bildzeitung zeitung jetzt ähm, ins Fernsehen übergehen will. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Die haben jetzt eine Rundfunklizenz bekommen. Ach cool, da freue ähm, ich mich ja richtig drauf. Nee, <lacht> ja, nee. <lacht> ähm, also ich hatte ja mich schon mal in einer Podcast-Folge über Welt aufgeregt, bis ich dann im Nachhinein mitbekommen habe, dass ähm, Welt, was ehemals N24 glaube ich hieß, ähm, ja. von, von, von Bild gekauft wurde. Also deswegen ist das alles so Bildjournalismus irgendwie bei der Welt. Ähm, obwohl die Welt nicht, äh, Bild nicht direkt irgendwie den ganzen Content irgendwie bringt. Ich weiß es nicht ganz, wie das abläuft, aber das gehört irgendwie zu diesem ganzen Springerzeug inzwischen. Ähm, also auch zu diesem ganzen Bildzeug. Und jetzt ja. will aber Bild selber in, in den Fernsehmarkt einsteigen. Die hatten auch schon mal versucht, Pro 7 Sat 1 aufzukaufen. Das hat nicht funktioniert. Da wollten sie eine Kooperation mit Pro 7 Sat 1. Das hat auch nicht funktioniert, ist auch gescheitert. Ähm, ja. Und solche Geschichten. Und jetzt wollen die halt das Ganze selber starten. Die starten das schon seit einigen Wochen, auch vor allem wahrscheinlich wegen dieser ganzen Corona-Sache, auf YouTube mit durchgehenden Livestreams, mit sehr, sehr mülligen Themen, wirklich schwachsinnigen Sachen, übelst vielen Fehlern. Vor allen Dingen auch, was was Namen von Leuten ähm, angeht, die da gezeigt werden, wo einfach die Namen entweder komplett falsch geschrieben sind, mittendrin einfach verändert werden. Philipp mit, ein, mit einem P, mit zwei P. Dann fehlt hier mal irgendwo ein anderer Buchstabe oder ein komplett falscher Nachname oder komplett falsch anmoderiert wurde. Ja, aus dem und dem ähm, Dorf in, in Sachsen und so und stellt den leitet den den, den Sprecher ein und dann der Interviewpartner sagt dann, ja, hallo, erstmal. ich bin natürlich nicht aus Sachsen, ich bin aus, keine Ahnung was, Nordrhein-Westfalen, da gibt es auch so ein Dorf ähm, und so. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> also wirklich sehr viel Müll und ich hoffe, ich wünsche es mir so sehr, dass die mit ihrem Fernsehsender, wenn sie es, die werden es garantiert durchziehen, die planen da irgendwie 20 Millionen reinzupumpen in das Ganze. Ich hoffe, dass sie so sehr auf die Schnauze fallen, weil dieses Zeug braucht wirklich keiner. Sorry, aber das braucht, das braucht einfach niemand. Niemand ja. braucht das. Auch was die teilweise für ja, für, für Hetzjagden veranstalten auf, auf irgendwelche Leute. Er ist dafür verantwortlich, dass sechs Leute überfahren wurden und sowas und dann das Gesicht von dieser Person, die sie dann aus dem Internet gefunden haben, was ja durch Social Media nicht mehr so schwer ist, auch nicht verpixeln ja. oder so. Und das sind so Sachen, also da, da, da kriege ich Aggression, merkt man vielleicht auch wieder, dass ich wieder <lacht> mich ein bisschen überrascht ja, ja, Aber ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich finde, dieses ganze Bildkonstrukt ist absoluter Abschaum, wirklich. Finde ich. Ich, ich finde es auch schwierig.
0: Mich. Ich finde es tatsächlich halt auch äh, nicht nur dahingehend schwierig, weil sie halt auch so viel Mist bauen, sondern vor allem, weil es halt auch wieder rufschädigend ist, ja. den anderen Leuten gegenüber, die halt versuchen, irgendwie tatsächlich in irgendeiner Form einen äh, ausgewogenen Journalismus zu betreiben. Hm. Ähm, und Dummerweise gibt es aber immer Leute, die das äh, schauen und ja. die die das konsumieren werden und ich denke nicht, dass die daran scheitern werden, auch mit ihrer mhm. unprofessionellen Art, äh, die werden sich, glaube ich, durchsetzen, also es heißt jetzt nicht, dass die eine große Zuschauerschaft haben, aber die werden trotzdem eine Zuschauerschaft haben, es gibt, es gibt immer noch, es gibt auch viele Leute, die RTL 2 schauen oder sowas ja. und äh, wo man sich auch immer schön drüber aufregt, als in Anführungsstrichen Bildungsbürger, sage ich jetzt mal, ne? über Frauentausch und was weiß ich, ja. aber jeder kennt es trotzdem, weißt du, und äh, jeder regt sich drüber auf und deswegen werden sich solche Boulevard-Sachen und so, äh, gerade auch, wenn du halt dich über das Leid der anderen oder über die Dummheit der anderen aufregst, äh, das pusht das Ganze nochmal trotz, hm. trotz allem, auch wenn du das jetzt nicht irgendwie gut heißt, aber ja, es wird trotzdem seinen Platz haben, glaube ich, und das ist schade, aber ja. das muss man leider akzeptieren. Ja. ja, jeder Idiot kann ja rein theoretisch äh, heutzutage ein eigenes, zumindest Internetfernsehen-Programm herstellen in irgendeiner Form ja. und machen ja auch viele. Und deswegen entstehen ja auch so, dass das halt viele Nachrichten auf die Leute einprasseln, die irgendwoher sie schon mal gehört haben und wo sich dann daraus irgendwelche Meinungen bilden. Also mhm. beispielsweise, es gab ja mal direkt zu Anfang Co von Corona, als äh, die, als Venedig quasi dicht gemacht hat, gab es ja mal so ein, ja, ich weiß gar nicht, es war so ein Hochkantvideo von den Kanälen und da hieß es irgendwie, das Wasser ist viel sauberer und die Fische kehren zurück in ihren natürlichen Lebensraum, weil jetzt Lockdown in Venedig ist mhm. und ähm, oder oder das Wasser wird, ist viel, wird schon viel sauberer, die Natur erholt sich und das ist natürlich an der Stelle auch irgendwie sehr kurzsichtig gedacht, weil die Natur kann sich nicht innerhalb von fünf Tagen erholen von das, was da in den Kanälen immer stattfindet. Das ist einfach nur, dass halt weniger Schiffe unterwegs waren und weniger genau. Kreuzfahrtschiffe und die Schwebstoffe sich abgesetzt haben. Ja. Und deswegen ist es wasserklarer. Hm. Ich weiß nicht, vielleicht hat man da sogar schon in einem Podcast drüber gesprochen. Nee, ich glaube nicht. Aber das ist, halt, das ist halt irgendwie so, ja, einfach mal das rausposaunen und dann ging das ganze Video, ging halt auch relativ viral und alle, oh, krass, wie das in den Kanälen wieder alles so schön sauber ist und so. Hm. Äh, da hat Corona doch was Gutes. Das war so irgendwie die, die erste Meldung von, dass Corona irgendwie doch was, einen guten Einfluss hat oder irgendwie so. Ja. Und das ist aber, ja. Und das wird es immer geben. Das ist halt die, die einfache, die einfachste Art irgendwie, ja. Information zu generieren und äh, Publikum zu unterhalten hm. und das ist halt muss man tatsächlich als Unterhaltung ansehen ja. und das wird immer Leute geben die sich dadurch beriesen lassen hm. und die das dann als Nachrichten ansehen und nicht als Unterhaltung oder ja die Bild hat ja selbst das Konzept dass sie informieren will Nachrichten machen will und wie auch immer ich finde auch ehrlich gesagt wenn man nochmal ganz kurz auf das Bildthema kommt ich finde es auch ganz schwierig dass es so die das Bild offensiv damit wirbt, ich kann es leider nicht genau zitieren, aber dass man so Bildreporter werden kann. Also irgendwie ein Foto von irgendeinem krassen Ereignis, den schickt und dann kriegt man dafür irgendwie 50 Euro oder sowas mhm. äh, hingeworfen oder 100 Euro. Und ich finde, das ähm, hat so ein bisschen, zu, also das, das ist nur eine gefühlte Sache, das ne? ist jetzt keine Studie, aber es hat zumindest so ein bisschen diesen, Voyeurismus, wenn du einen Unfall siehst oder sowas und jeder zückt sein Handy, unterstützt das halt auch ein bisschen, weil ja, du dann, also kannst ja nicht erwarten, dass da ein Bildjournalist äh, um, um die Ecke steht, wenn da Motorradfahrer gegen einen Baum gekracht ist, aber es gab bestimmt jemanden, der vorbeigefahren ist, der hat ein Foto gemacht mit dem Handy und dachte sich dann, oh, das kann ich mal an, der, an die Bild schicken, da kriege ich 100 Euro mhm. und ja, so, ja wird halt auch so eine Art von ja Voyeurismus von irgendwelchen Ereignissen, wo du jetzt nicht unbedingt als Opfer daliegen willst und fotografiert werden willst, wird dann auch noch unterstützt. Und ganz ehrlich, reicht nicht die Information, dass halt ein Motorradunfall war und fertig ist. Man muss doch hin, da nicht ein Foto zeigen und äh, irgendwie, ja, im übertriebenen Sinne, die abgetrennten Gliedmaßen, weißt du, was ich meine?
1: Ja, na klar, ja.
0: Das will doch keiner sehen und das braucht auch keiner so. Mhm. Also diese ganzen Unfallsachen und ja, da steht ja auch Bild komplett drauf auf solche Geschichten. Ja,
1: mhm. ja mal schauen, wie sich Aber das gut, die,
0: die Hoffnung stirbt zuletzt, mhm. ähm, aber sie stirbt und dann würde ich sagen, war es das diese Woche auch schon wieder. Mhm. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch gern wieder nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.